Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, shalom. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dan obrolannya pasti seru banget dan sangat berbobot tentunya bersama uh, pastor dari Gereja Kemuliaan Sior Light to the Nations yaitu Pastor Leonardo Syamsur. Haleluya. Wow. Mantap. Apa kabar pastor? Baik, baik. Puji Tuhan. <laughs> Puji Tuhan. Gimana kamu kabarnya? Baik banget pastor. Lah, mantap. <laughs> itu penting ya iya, salam sehat gitu ya salam sehat ya. benar banget <laughs> oke pastor minggu beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang karisma versus karakter hmm. pastor ya nah kali ini uh, masih sedikit uh, nyambung dari apa yang kita bahas di beberapa minggu lalu tentang karisma dan karakter kali ini kita mau bahas tentang salah satu juga buku yeah. yang pastor tulis ya yaitu tentang manusia terkini wow. yes Man kayak, of the hour. Iya, man of the hour. Luar biasa. Nah ini menarik nih Pastor, kalau orang mungkin yang uh, pernah membaca, mungkin pamirsa yang pernah membaca atau yang belum membaca dan dengar kata manusia terkini, pasti kan kayak pertamanya, emangnya ada manusia yang nggak terkini ya. <laughs> nah, manusia mungkin, dinosaurus. Iya, <laughs> manusia purba gitu yeah, kan ya Pastor ya. Yeah, yeah. Oke okay, mungkin mau nanya yang pertama Pastor, siapa sih yang Pastor maksud dengan manusia terkini? Manusia terkini itu bukan bicara soal modern atau tidak modernnya gitu okay. ya pakaiannya, rambutnya, terus kemudian gadgetnya, stylenya, gitu gadgetnya ya. bukan itu. Karena itu yang namanya fashionable kalau fashionable. saya sebutnya ya, ya kan. Betul. Tapi kalau sebagai manusia terkini dalam konteks dalam konteks sama Tuhan mm-hmm. ya kebenaran Firman Tuhan pelayanan gereja gitu ya mm-hmm. maka manusia terkini adalah orang yang senantiasa Orang Kristen, hamba Tuhan mm-hmm. yang senantiasa relevan dengan Tuhan. Oh. Dia harus relevan dengan Tuhan. Kalau disebut terkini, bukan terkini menurut dunia ini semata-mata. Tapi mm-hmm. dia harus ter, um, relevan sama Tuhan. Relevan sama Tuhan tuh begini. Jadi dia tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dan sedang kerjakan di hari-hari ini. Mm-hmm. Dia ngerti gerakan roh kudus kemana dan dia tajam di dalam memberikan um, suara kebenaran. Oke. Okay. Itu adalah orang yang terkini menurut saya dan dia juga adalah orang yang selalu update dan upgrade dirinya. Dia mm-hmm. tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia yang sedang berubah ini. Yeah. Dia tahu, dia update, dia ngerti. Tapi dia juga punya update yang datang dari Tuhan, kekinian yang dari Tuhan, yeah. ya hikmat Tuhan. Seperti Paulus, Paulus itu bukan cuma sekedar seorang hamba Tuhan yang tahu pengetahuan uh, firman, tetapi dia juga bisa bergerak dalam kekinian dengan Tuhan. Hmm. Nah saya melihat tidak sedikit hamba Tuhan, orang Kristen yang bergerak dalam kekinian dengan, dengan dunia ini, Tapi justru sama Tuhan itu nggak ngikutin kegerakan Tuhan. Hmm. Nah Tuhan itu kan bergerak dari waktu ke waktu. Seperti yeah. tiang awan, tiang api bukan? Dia terus bergerak, roh kudus terus bergerak gitu loh. Yeah. Nah saya percaya orang yang terkini adalah orang terkini adalah orang yang tadi saya bilang. Dia relevan dengan Tuhan. Dia tahu apa yang perlu dikerjakan. Dia juga bisa tahu apa yang nggak perlu dikerjakan. Hmm. Dan dia selalu ingin melakukan kebenaran. Dia ingin melakukan kehendak Tuhan. Itu okay. saya percaya di di masanya, di hmm. eranya sekarang hmm. ini gitu loh. Hmm. Ya bukan cuma dulu dia melakukan, tapi sekarang enggak. Yeah. Tapi dia dulu melakukan, sekarang melakukan dan akan melakukan okay. kehendak Tuhan. Itu saya rasa yang alang terkini. 
Karena okay. Allah mau pakai orang yang terkini yang bisa mendownload surga di tengah zaman yang berubah. Hmm. Gitu. Banyak orang bisa menyatakan sesuatu yang yang sudah ada di tengah dunia ini melalui pengetahuankah, ya tah, lalu memulai mengetahui informasi yang adakah itu gampang kita bisa ambil dari sekitar kita. Yeah. Tapi bagaimana kita mendownload apa yang sorga mau sampaikan kebenaran, ya tah, yang ada di era sekarang ini dari waktu ke waktu itu manusia terkini di eranya. Oke, okay. gitu. oke. Okay. Nah, jadi dari apa yang Pastor tadi sudah jelaskan tentang manusia terkini. Ada hubungannya gak sih antara manusia terkini dengan perkembangan zaman ini gitu. Apakah kita sebagai orang Kristen juga harus hmm. keterkiniannya dengan dengan perkembangan zaman itu seperti apa Pastor? Ya seperti tadi saya katakan bahwa dia juga harus upgrade, upgrade. update. Dia juga harus okay. update dan dia juga upgrade kan. Dia mm-hmm. update itu artinya apa? Dia mesti tahu apa yang sedang terjadi dong di sekitar. Yeah, yeah, yeah. Gini loh, saya sangat percaya kebenaran firman Tuhan lah yang menjaga Atau mencegah kemerosotan yang ada di satu generasi Gitu, dia tuh seperti terang, dia seperti garam Dia terang yang menerangi, garam yang menggarami, yang menjaga kebusukan Sehingga satu generasi nggak akan busuk gitu, nggak akan hancur nggak yeah. akan apa ya kalau disebutnya ya semacam kalau di mobil itu karatan gitu hmm. ya ya uh, Itu karena apa? Ada kebenaran Nah kebenaran ini perlu disampaikan sama orang-orang yang terkini Yang mengerti ya tuh, Tuhan tuh maunya apa di saat-saat seperti ini Tuhan okay. lagi bergerak apa okay. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan kemajuan zaman dan sebagainya Ya tentu ada mm-hmm. Karena orang manusia terkini ini adalah orang yang bukannya tidak memahami apa yang terjadi mm-hmm. Bukannya tidak memahami perubahan yang sedang terjadi yeah. Justru dia harus menjadi solusi di zamannya mm-hmm. Apa yang sedang contoh Yusuf, Yusuf adalah menjadi seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi manusia terkini ketika terjadi kelaparan di Mesir, hmm, iya, gitu kan? Iya, nah, iya, situasi iya. di sekitar zaman itu lagi kelaparan, nah dia hadir, dia menjadi manusia terkini yang menjawab tantangan, solusi. Oke. Okay. Gitu, saya percaya manusia terkini yang dibawa dipanggil Tuhan untuk melayani di era sekarang, katakan di Indonesia. Seperti ini dan dia panggil orang-orang seperti itu dia siapkan orang-orang itu sudah dalam waktu yang cukup lama. Hmm. Saya sangat percaya persiapan yang Tuhan berikan kepada atau uh, kerjakan dalam diri seseorang justru ketika dalam kondisi tenang aman yeah. untuk mempersiapkan di era yang ada gejolaknya nanti. Yeah. Daud juga sama. Saya sangat percaya Daud dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menjawab tantangan solusi di zamannya pada waktu Goliat ada. Iya yeah, benar. Yeah, ya kan yeah, gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi manusia terkini sebenarnya. Hmm. Gitu. Karena setiap kita harus jadi jawaban. Iya. Yeah. Dunia mencari jawaban harusnya sama kita. Benar. Bukannya kita yang mencari jawaban sama dunia. Iya. Kalau sekarang kan terbalik-balik nih. Orang Kristen mencari uh, dunia ya. Iya, seolah-olah dunia lebih canggih, dunia lebih lebih wise, lebih bijak. Dunia itu bisa menawarkan solusi yang lebih cepat, lebih baik daripada Tuhan. Kan lucu kalau udah begitu. Menurut saya lucu. Ya kan? Malah harusnya kita belajar seperti Salomo dong. Dimana Ratu Sheba datang untuk melihat kehebatan Salomo. Salomo belajar dari mana wisdomnya? Dari mana dia belajar excellent? Sampai karyawannya juga dalam cara makannya, cara duduknya, semua cara menyajikannya. Itu dari mana excellent itu? Dia nggak hmm. belajar ada akademi perhotelan. Iya benar. Waktu itu nggak ada. Belum ada ya. Belum ada. <laughs> Tapi adalah the spirit of excellence dari Tuhan. 
Hmm. Nah ini yang saya menurut saya perlu dari kita setiap anak Tuhan untuk membawa kekinian Tuhan. Hmm. Gitu. Yang sekarang ditawarkan seringkali justru kekinian bukan kekinian Tuhan, tapi kekinian dunia. Iya. Yeah. Itu yang dibawa hmm. sehingga orang tertarik bukan lagi karena kekinian Tuhan. Hmm. Nah ini yang ini yang menurut saya um, agak sedikit berbeda ya. Yeah. Ya dari dari sisi itu. Jadi saya kira saya kira kita mesti mengerti di situ. Oke, okay. nah ada mungkin beberapa orang suka berpikir gini loh Pastor, kalau misalnya saya ini nggak ngikutin perkembangan zaman, hmm. saya dianggapnya kayak apa ya manusia aneh gitu kan? Hmm. Ya. Walaupun mungkin saya tahu saya kehendak, saya tahu kehendak Tuhan, saya mengikuti apa menjadi rencana Tuhan gitu, tapi uh, ada orang-orang yang akhirnya sepertinya kayak ditolak dari dunia karena nggak ngerti apa yang terjadi di perkembangan. Nah. Mungkin dari pastor sendiri gimana sih gitu loh. Sebagai hamba Tuhan misalnya. Kan ada hamba-hamba Tuhan yang misalnya kotbahnya bagus gitu. Dalam. Tapi kayak mungkin menurut beberapa orang-orang. Ah ini uh, jadul gitu kan ya. <tuh> nah apakah setiap hamba Tuhan tersebut perlu juga mengkinikan dirinya di perkembangan zaman yang ini. Atau hmm. ya udah it's okay kalau dia memang masih dalam panggilan Tuhan. Dia jalanin dia tetap jadi manusia terkini. Bagaimana Pastor? Ini menarik pertanyaannya menurut saya karena gini ada istilah kan di zaman sekarang itu FOMO, fear of missing yeah, out. FOMO. Oh. Jadi kita udah ketakutan dulu gitu, nanti saya dianggap apa dan sebagainya. Justru manusia terkini nggak perlu takut untuk itu. Hmm. Kenapa? Saya pernah khotbah kok di gereja yang saya katakan husful ayu. Hmm. Kamu ini dianggap bodoh oleh siapa? Benar-benar. Kalau kita dianggap bodoh sama dunia selama di mata Tuhan baik, kenapa enggak? Hmm. Daripada dianggap oleh dunia ini cerdas dan baik dan berhikmat tapi di mata Tuhan bodoh kamu yeah, kan yeah, begitu yeah, kan yeah, ya yeah. Tuhan pernah ngomong kan kepada seorang pemuda yang ngumpulin harta begitu hebat yeah, begitu yeah, banyak yeah. Tuhan bodohnya kamu kalau hari ini kamu diangkat nyawanya buat siapa ini semua yeah, kan begitu Nah itu namanya kan bodoh di mata Tuhan yeah. Paulus sendiri berkata Barang siapa yang merasa dirinya berhikmat menurut dunia ini Biarlah menganggap dirinya bodoh Supaya dia menjadi berhikmat Kan iya. lucu Artinya kalau dia sendiri mengajarkan Kalau menurut saya kalimat yang dikutip oleh Rasul Paulus di Korintus itu Dia sedang menceritakan tentang dirinya yang berhikmat menurut dunia okay. Sampai akhirnya dia merasa bodoh Dan akhirnya dia mendapat hikmat dari Tuhan hmm. Nah kekinian sama Tuhan itu tidak selalu berbicara harus sama seperti apa yang orang mau yeah. gitu Tuhan itu selalu menyajikan dirinya Yesus selama di dunia ini yeah. menyajikan kebenaran menyajikan kerajaan menyajikan uh, nilai-nilai ilahi betul ya yeah. uh, menyatakan kuasa dan yeah. orang berbondong-bondong ikut dia hmm. eh, kan gitu Nah sekarang kan masalahnya banyak orang kepingin menarik masa tanpa Yesus punya kekuatan, hmm. tanpa kekinian Tuhan. Okay. Nah, ketika kekinian Tuhan tidak ada dengan cara untuk menarik perhatian orang, mulailah dicari cara. Gimana caranya orang bisa tertarik, kan begitu. Hmm. Sebaliknya kalau kita memiliki sesuatu yang dari Tuhan misalnya, maka saya sangat percaya kita natural aja melakukannya, saya percaya Tuhan akan menarik orang datang kepada dia. Oke, okay. gitu ya. Jadi kekiniannya kita mesti mengerti nih terkininya ini apa dasarnya hmm. Hmm. kita harus tahu gitu. Atau yeah. ini biar gimana juga kita sebagai anak Tuhan Alkitab juga bilang kok bahwa nggak semua orang bisa menerima kita. Iya yeah, benar. Iya kan Paulus aja kalau lagi khotbah ditentang. Itu. Jadi jangan takut ditentang ya, maksudnya betul, jangan takut ditolak orang betul. gitu. Betul. Ya. Cuman saya juga harus perlu menyeimbangkannya begini. 
ini tidak boleh dijadikan alasan untuk para hamba Tuhan untuk tidak mau belajar. Oh ya. Gitu. Iya dong. Setuju. Kita juga mesti belajar. Kita tahu mana yang menjadi kekurangan kita ya kita belajar. Iya. Cara ngomongnya mungkin, kata-katanya mungkin, hmm. ya dong. Atau mungkin kita perlu belajar lagi kita punya cara berkomunikasi dan sebagainya. Benar. benar. Nah, itu itu yang perlu kita juga tidak boleh lupakan. Iya. Namanya pembelajaran itu kan. Kita harus terus belajar, iya. update, update, upgrade, kan gitu ya. Iya. Oke, okay. nah di dalam buku yang pasal tulis itu tentang manusia terkini, itu ada tulisan bilang gini bahwa manusia terkini hmm. bukanlah sekedar pemulihan roh saja. Hmm. Hmm. Yeah. Yeah. Wah ini saya waktu sempat baca di buku ini kayak oh, tertarik juga ya. Pem- manusia terkini bukan pemulihan roh, padahal kan bukankah memang... roh kita yang di, di, diperbaharui gitu. Nah mungkin pasal boleh dikejelasin gak sih maksudnya apa? Begini, pertama kali ketika Tuhan melawat seseorang, hmm. kamu, saya, siapapun, yeah. pasti terjadi namanya perubahan internal. Itu spirit kita. Yeah. Roh kita. Karena Betul. roh langsung berbicara ke dalam roh. Roh yeah. langsung menyentuh roh kita. Terjadilah pemulihan roh kita. Yeah. Pembaharuan roh kita. Ya kan? Yeah. Tapi tidak berarti cuma sampai di situ. Enggak sedikit loh orang yang mengalami pembaharuan secara spirit, secara roh, hmm. tapi pikirannya belum dibaharui. Hmm. Eh. Nah yeah. masalahnya pikiran ini kan perlu diselaraskan. Yeah. Spirit secara langsung Tuhan bisa pulihkan yeah. ketika kita mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yeah. Tapi pikiran kita sudah begitu lama hmm. dibentuk oleh guru, oleh sekolah, oleh pekerjaan, kehidupan kita, keluarga dan sebagainya yang yeah. kepalang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan firman. Hmm. Nah, ini perlu ada pemulihan, ini perlu ada pembaharuan kalau bahasanya Paulus di kitab yeah. Roma, membaharui akal budi, pembaruan yeah. budi kita kan begitu. Coba lihat kisah 10 Kalau kita baca di kisah Rasul pasal 10 mengenai Petrus yang sedang lapar, dia sedang dikuasai rohnya, diliputi kuasa rohnya, kuasa ilahi dalam yeah. rohnya, selagi nunggu makan, dan tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Hmm. Ada kain turun dari surga itu, dari yeah. langit, lalu dia lihat ada binatang-binatang haram. Yeah. Lalu Tuhan berkata sembelih makan. Hmm. Yang suruh itu Tuhan loh. Yeah. Sebab dia bilang begini, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Berarti dia tahu yang suruh itu Tuhan. Yeah. Sekalipun yeah. Tuhan yang suruh, dia nggak mau loh. Yeah. <laughs> ya kan gitu. Tuhan loh yang suruh, dia kagak mau gitu. Yeah. Kita kan berpikir kalau Tuhan yang suruh langsung ketemu sama kita, kita pasti mau belum tentu. Kenapa? Pikirannya belum berubah. Sebab hmm. yang dia tahu binatang itu haram nggak boleh dimakan. dimakan. Itu adalah kebenaran yang selama ini dia sudah bangun di pikirannya. Udah lama gitu yeah. ya, udah bercokol. Kebenaran gitu ya. masa lalunya. Yeah. Sementara Tuhan lagi mau memperlihatkan kepada dia bahwa Injil keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, yeah, tapi betul. untuk orang non Yahudi, hmm. kan begitu. Jadi ini adalah masalah. pola pikir di Alkitab juga ada kan nabi yang mati ninggalin utang ya, nah, ya. kan berarti gini nabi itu kan secara spiritual bagus mesti ya. dia bernubuat <laughs> artinya apa kurang pengetahuan tentang keuangan hmm. kurang pengetahuan misalnya tentang hal-hal tertentu jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan kita mesti mengerti Bukan cuma spirit yang dibaharui sebagai manusia terkini, kita juga mesti membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan. Oke. Okay. Gitu loh, wow. ya kan? Yeah, pengetahuan yeah, yeah. firman, pengertian-pengertian apa yang sedang terjadi di sekitar kita, 
kita harus tahu gitu loh hmm. pengetahuan kita harus cukup benar, begitu benar. sehingga bukan cuman spirit nah ini yang menjadi masalah di lingkungan kalangan tertentu yang hanya bergerak secara spiritual tapi tidak melengkapi dirinya hmm. dengan hal-hal yang bersifat uh, pengetahuan kebenaran doktrin teologi misalnya hmm. gitu ya dan juga tadi saya bilang bahwa kebenarannya masih kebenaran masa lalu nggak iya. sedikit loh ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang katanya bergerak dalam roh tapi menghidupi perjanjian lama hmm. perayaan-perayaan perjanjian lama lah cara-cara perjanjian lama masih dihidupi padahal Yesus di atas kayu salib bilang sudah selesai iya benar gitu. benar 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 kan begitu bahkan juga mungkin ada beberapa orang yang ya hamba-hamba Tuhan pelayanan tapi secara relationship juga nggak bagus gitu ya pastor ya hmm. maksudnya menyakiti hati orang hmm, hmm, nanti juga kadang seringkali bisa menjadi uh, apa ya batu sandungan dan seterusnya gitu buat betul. buat orang-orang yang dilayani sama mereka setuju iya gitu. makanya harus terbuka juga dengan perubahan-perubahan iya benar-benar gitu oke okay. nah pastor uh, kan di dalam buku itu ada manusia terkini maka ada versusnya atau sebaliknya yaitu manusia masa lalu hmm. Man of the old ya kalau nggak salah saya tulis ya. <laughs> yeah, yeah. Nah, uh, menurut pastor sendiri sekarang adalah yang saya tanya begini, bagaimana ciri-ciri seseorang itu terjebak dalam manusia lama? Menurut pastor gimana? Jadi ciri-cirinya ciri, manusia lama. Iya, ciri-ciri seseorang itu terjebak dalam manusia lama, masih di manusia lamanya. Man, ma, cirinya seorang manusia lama lah kira-kira ya, gitu ya. Apa sih? Masa gitu lalunya ya. gitu. Karena memang di mana ada manusia baru, eh manusia baru lagi. Ada mana ada manusia terkini, man of the hour. Ya. Selalu ada man of the old. Iya. Selalu pasti ada begitu. Yang ada yang baru kan mesti ada yang lama dong. Benar. Ada baju baru, mesti ada baju lama, sepatu baru, sepatu lama. Betul iya. ya? Ha-ha. Kan begitu. Nah. Ciri-cirinya apa? Di buku saya itu kalau tidak salah ada 20 ciri-ciri orang yang masuk dalam kategori manusia, manusia lama sebenarnya. Wow. Nah kalau saya bahas semua mah kan nggak keburu ya. Iya nanti Jadi, baca sendiri ya. Nah, <laughs> mesti baca aja sendiri. Saya mungkin kasih 3 atau 4 karakteristik atau ciri orang yang termasuk dari dalam hal manusia lama. Hmm. Nah ciri yang paling pertama yang paling kelihatan adalah ketika kerohanian orang itu semakin merosot. Yeah. Kerohaniannya semakin merosot dia tidak tajam lagi, dia tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, hmm. dia sudah menjadi apa ya orang bilang ya, semacam sebagai kebiasaan gitu. Dan jangan heran ketika kerohaniannya mengalami kemerosotan daging mulai muncul kembali. Ah, betul. Karena daging itu kan dikendalikannya oleh kehidupan roh kita. Ketika makin kuat spirit kita, maka kedagingan itu tunduk kepada spirit kita. Iya. Tapi ketika spirit kita ini mengalami kemerosotan, daging mulai muncul. Iya. Nah itu yang terjadi dengan siapa? Dengan Raja Saul. Raja Saul kan begitu. Ketika dia sudah mulai mengalami kemerosotan di mata Tuhan kan? Iya. Nah dia mulai, nah, Imam Eli juga sama. Ketika dia mulai mengalami kemerosotan, dia nggak sadar. Kan gitu ya. Hmm. Nah banyak orang mengalami kemerosotan rohani tanpa dia sadari. Kedagingan mulai muncul. Hmm. Dan kalau udah kedagingan muncul, apa yang terjadi? Dia akan lebih tertarik kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi. Iya, bersifat-bersifat natural. Iya, iya. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada, Demas. Hmm. Demas adalah orang yang selalu ikutin Paulus kok. Iya. Tapi kemudian dia tertarik sama dunia ini. Ya kan, hmm. ada juga yang mengatakan bahwa 
ya demas tertarik karena dia mencintai dunia ini mungkin dia ada bisnis mungkin dia ada hal yang dia kerjakan hmm. nah itu adalah ciri yang pertama jadi kemerosotan rohani sudah terjadi ketertarikan dengan perkara spiritual mulai berkurang biasanya begitu hmm. nah itu adalah itu adalah tanda-tanda awal dia sebagai seorang yang sudah masuk dalam manusia lama hmm. dia nggak tertarik dia lebih tertarik mencari jawaban inspirasi misalnya nih ya Kotbah-kotbahnya udah lebih bersifat kepada apa yang biasa diajarkan oleh dunia ini. Hmm, Dia iya. misalnya kan ada tuh di dunia ini seminar-seminar motivasi, yeah, yeah, gitu yeah. ya, seminar-seminar sukses, gitu ya, seminar-seminar yeah. pengembangan diri. Saya nggak bilang itu jelek loh. Yeah. Saya nggak bilang itu salah. Mm-mm. Tetapi kita akan lebih tertarik ke sana, lebih banyak mengajar sana. Nah kalau kita ngajarin itu juga sama, bedanya sama mereka apa? Iya. Yeah. <laughs> Ya kan begitu. Kita ini kan harus bisa menyampaikan sesuatu yang kita download yang berbeda dari mereka. Benar. Ya kan sesuatu yang segar dari Tuhan. Kan Benar. begitu. Nah Benar. ini udah nggak mampu lagi karena kerohaniannya udah merosot. Mulailah dia mencari cara ambil sumber-sumber yang ada di sekitar dia. Hmm. Begitu. Itu ya. yang pertama saya melihat ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang ini tetap melayani Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak backup dia loh sebenarnya. Wow. Tuhan sudah nggak ada sama dia. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada Saul. Ketika Tuhan berkata kepada Saul, kamu bodoh waktu Samuel berkata. Ya kan karena dia membakar korban, padahal itu kan bukan tugas dia, itu kan tugas yeah. imam. Toh. Tetapi dia nungguin Samuel nggak kunjung datang, lalu kemudian bangsa Israel kocal kacir, dia yeah. takut dia bakar korban kan begitu. Hmm. Samuel datang terlambat memang, tapi Samuel bilang kamu bodoh apa yang hmm. kamu lakukan. Dan mulai hari ini kerajaanmu sudah tidak lagi ada kamu. Nah okay. sejak itu di mata Tuhan, Saul bukan raja. Hmm. Di mata Tuhan yang jadi raja siapa? Daud. Daud. Daud lagi dipersiapkan. Yeah. Nah, yang menarik adalah Daud kan tidak segera serta merta langsung jadi raja. Iya. Yeah. Yeah, kan? Mm-mm. Tetapi yang jadi raja kan tetap Saul. Saul. Nah, berapa lama Saul tetap jadi raja? Kira-kira uh, menurut catatan adalah kira-kira 13 tahunan setelah setelah menolak dia. menolak dia. Bayangkan selama 13 tahun dia masih tetap jadi raja. Dia masih punya power. Hmm. Iya dong, dia masih punya asisten, dia masih punya kuda, dia masih punya pasukan, dia bisa tetap bikin uh, peraturan, iya hmm. kan? Yeah. Dia masih bisa menikmati istana raja, hmm. iya dong. Hmm. Dia masih punya fasilitas, segala sesuatu. Orang masih menghargai dia, hmm. dia sebagai raja. Di mata Tuhan, no. Hmm. Nah, bagi Tuhan, raja bukan dia, yeah. raja udah Daud, karena Tuhan bilang aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Yeah. Daud. Yeah. Nah. Bahaya sekali ketika kita menjadi manusia lama tanpa kita sadari Bahwa sebenarnya Tuhan sudah tidak lagi ada sama kita hmm. Yang ada dalam pelayanan kita adalah pengalaman iya, iya. Kemampuan berpikir, kemampuan bicara Begitu loh ya, kehebatan di panggung hmm. Begitu loh, kira-kira iya, gitu iya. ya Terus kemudian masa masih ada Sebenarnya Tuhan sudah nggak hadir di sana iya. Dan itu dangerous menurut saya dan itu mengerikan Berasanya masih, berasanya Masihnya masih ini ya. Ada. Saul juga kan masih, iya, masih aja, raja ya. Masih aja. Sampai benar, satu titik, benar, benar. Tum, makanya orang bilang kok bisa dia tumbang sekaligus. Bukan sekaligus, udah, udah lama, udah lama iya, mulainya benar. gitu. Tapi dia nggak berasa. Nah, yang ketiga menurut saya cirinya adalah orang ini berpusat pelayanannya bukan lagi ke Tuhan, tapi ke dirinya sendiri. 
Hmm. Dia mulai menyatakan dirinya, dia mulai gampang tersinggung. Biasa kan kalau orang berpusat pada dirinya sendiri gitu kan, gampang tersinggung, gampang terintimidasi, gampang ini dan itu gampang marah dan sebagainya. Jadi itu ciri-ciri yang mulai bermunculan kalau menurut saya. Hmm. Ketika memang esensi awalnya adalah ketika kerohanian merosot sih sebenarnya, iya, kan iya, begitu iya, ya. Iya. Jadi pusat pelayanan bukan lagi ke Tuhan, tapi Maka mulai ke diri kita. sendiri atau kepada manusia. Seperti Saul, Saul itu lebih takut kepada manusia daripada ke Tuhan kan, iya. kan begitu. Nah, jadi menurut saya ini menjadi tanda di mana kita itu harus hati-hati, iya, gitu loh. Iya. Ya ciri-ciri manusia lama itu seperti itu. Bahkan yang keempat menurut saya ciri manusia lama adalah hidup dalam kepalsuan. Wow. Iya dong, hidup dalam kepalsuan itu artinya gini, ber- berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih oke, okay, padahal udah nggak oke. Okay. Itu termasuk dualisme gitu gak sih Pastor? Um, iya, sebenarnya kepalsuan kan begitu ya Kalau bahasa Alkitab munafik Munafik, iya, iya Munafik itu iya. artinya apa yang ditampilkan dengan apa yang menjadi kenyataan di dalamnya tidak, tidak sama lagi kan, begitu kan hmm. Manusia terkini kan dia takut kehilangan popularitas hmm. seperti Saul iya, iya. Ya kan manusia lama tuh ya kan Takut kehilangan popularitas Takut orang tidak mau denger dia lagi Maka dia akan tunjukkan hal-hal yang supaya kelihatannya baik kan begitu iya. Kelihatannya orang masih bisa terima padahal iya, iya. Orang udah nggak terima dia gitu loh Nah itu yang makanya kenapa hati-hati Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan terjebak menjadi manusia lama iya. gitu Apalagi sekarang dengan era digital ya Pastor hmm. Sangat mudah orang untuk mencari popularitas ya Oh iya Iya, iya kan Justru Bukan mencari popularitas, justru digital menjadi apa? Sosial media, media dan digital ini membantu orang itu diangkat. Hmm. Dan kita nggak tahu itu orang di backup Tuhan apa enggak. Nah, persoalannya gini, kita ini hamba Tuhan house follower. Nah, iya iya. House follower harus di like. Nah, makin banyak follower. 100.000 ribu K, 1 M gitu, million gitu ya. Yeah, yeah. Nah orang rasanya kita hebat. Hmm. Nah kita memakai sosial media untuk membuat follower kita naik. Hmm. Loh Alkitab nggak bilang begitu, bukan sosial media yang bikin kamu naik. Alkitab berkata apa? Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Datangnya promosi, peninggian. Yeah, yeah, yeah. Tuhan adalah hakim yang adil. Yang satu diangkat, yang yeah, satu direndahkan. So, yang ngangkat kita siapa? Tuhan. Tuhan. Emang Daud mengangkat dirinya pakai apa? Pakai sosial media? Enggak. Ayo, pakai temen-temennya untuk cerita. Dia malah nggak kelihatan lagi ya. Sendirian dong sama kambing domba. Kambing domba cuma 2-3 ekor. Yeah, yeah. Siapa yang ngangkat dia? Tuhan. Enggak, enggak ada siapa Dia iya, emang iya, ikut iya. mana, network mana, link mana Kagak Benar-benar Gitu loh, dia kan kadang-kadang kan kalau di zaman sekarang kan gitu kan Orang mau follow seseorang yang followernya banyak iya. Supaya dia punya follower tinggi iya. Bahkan mengisi Instagramnya tiap hari dipaksa mengisi Supaya followernya enggak menurun iya. Kan lucu ya kalau iya, udah kayak iya, begitu iya. ya kan iya. Nah jadi artinya, artinya gini Kita ini sebenarnya tanpa disadari kita udah masuk dalam kejebakan manusia lama itu. Iya benar. Gitu loh. Kalau manusia baru nggak pusing yang begituan. Iya, iya. Manusia terkini nggak pusing. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Iya mm-hmm. kan begitu. Iya. Iya, iya kan? Wow. Karena Tuhan yang mengangkat dia. Iya. Kalau Tuhan mau angkat nggak ada yang bisa turunin loh. Iya. Kalau turun Tuhan yang turunin nggak ada yang bisa ngangkat loh. Iya, Saul waktu diturunin Tuhan nggak ada yang bisa ngangkat, ngangkat lagi. lagi iya. Tapi Daud diangkat nggak ada yang bisa turunin. Iya. Mau dicoba dibunuh nggak iya, jadi. Gak bisa. <laughs> Gitu loh. Wow, wow. Jadi menarik nih Pastor ya. Jadi uh, bisa jadi terkadang uh, kita sebagai hamba Tuhan 
kita pikir kita masih oke okay, karena kita merasa follower kita masih oke okay, jalan dapat komen-komen dan juga segala sesuatunya yang ya istilahnya membuat kita tuh berasanya masih dalam kondisi yang kayaknya it's okay dalam kerohanian gitu iya padahal iya. sebenarnya kita udah lagi ngalami kemerosotan makanya gitu. hati-hati sekali dengan sosial media bagi hamba-hamba Tuhan kalau menurut saya Mm-mm. kalau kita tidak hati-hati kita akan terjebak di sini makin tinggi follower kita begitu kita merasa kita makin populer kita makin oke okay. hmm. jangan itu yang menjadi standar kita ya iya. kita harus mengerti bahwa kita nih masih punya ketajaman nggak sama Tuhan benar gitu itu aja membangun berarti saya bilang begini pastor ya membangun ketajaman dengan Tuhan jauh lebih penting daripada membangun followers betul betul benar ya pastor ya betul wow. betul ya bisa saja kita tetap masih on the track sama Tuhan tajam sama Tuhan Malah kita nggak ada di sosial media <laughs> Orang yang promosiin kita melulu iya, Kita iya, punya flyer lah Apalah iya, kan iya, begitu Iya, 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 iya. iya kan? Gitu. Wow. Nah Pesel tadi kan sebat, uh, Sempat dibilang soal kemorosotan rohani Kenapa ya uh, mungkin sebagai Bagian terakhir dalam episode kita kali ini Saya mau tanya begini Kenapa ada orang-orang Yang bisa on fire ya Entah itu lagi ngalamin di retreat dalam uh, acara-acara tertentu KKR gitu ya hmm. on fire gitu tapi at uh, some point mereka bisa tiba-tiba drop gitu hmm. ya artinya kayaknya kehilangan uh, rasa sih <laughs> kehilangan sepertinya tuh yang menggebu-gebu waktu itu gitu hmm. nah ini kan sering kali ya pasarnya begitu nanti ada retreat lagi datang retreat wah menggebu-gebu lagi. lagi gitu ntar pulang loyo lagi gitu ya nah itu sebenarnya apa sih pasar dan Mungkin Pastor bisa kasih satu apa ya uh, solusi gitu istilahnya lah ya okay. buat buat pemirsa nih kalau mereka juga sempat mengalami hal seperti itu. Sebenarnya jawabannya gampang. Kalau kamu makan di restoran, ya apa yang membedakan fast food dengan restoran Chinese atau restoran Indonesian food? Indonesian food atau Chinese food ada kecenderungan rasa berubah. Ah. Oh. Ya, ya, Tapi ya. fast food rata-rata sama terus, hmm. ya kan? Contoh lah, saya nggak usah sebut satu merek lah, karena kan nggak enak ini. Kan, <laughs> ya. Salah satu merek fast food anda makan di Jakarta, anda makan di New York, anda makan di Singapura, sama loh rasanya. Iya. Kenapa? Konsistensi. Wow. Benar-benar. Konsistensi dijaga supaya tetap rasanya sama. Hmm. Nah, persoalannya juga sama. Ketika yeah. kita ngalamin lawatan Tuhan, kita dinalami Tuhan, kita nih mesti ngerti, itu mesti dijaga dengan konsisten. Hmm. Nah, konsistensinya ini seringkali tidak dijaga. Apa konsistennya? Satu, dia harus terus mencari wajah Tuhan. Hmm. Dia harus pelihara. Kenapa orang diet begitu dari jum, apa, berat badan tertentu turun, 30 kilo terbang lagi naik 50 kilo <laughs> turun 40 kilo naik lagi 50 kilo Malah lebih tinggi naik lebih ya. tinggi kan iya. itu namanya untung toh <laughs> namanya profit kenapa konsistensi oke nah hal yang sama ketika kita menerima lawatan Tuhan kita nggak konsisten salah satu yang kita mesti konsisten kan adalah menjaga pikiran menjaga hati kita dari pencemaran yang ada Hmm. Nah yang sering terjadi adalah ketika kita ngalamin lawatan Tuhan Kita bergaul dengan orang yang salah okay. Kita nggak jaga ya, 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 Contoh ya, ya, ketika ya, ya. saya ngalamin lawatan Tuhan Di tahun 79 kita, Saya mengalami Tuhan luar biasa Kehidupan saya yang lama Ya saya segera mengambil langkah 
untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang baru. Hmm. Untuk mengisi saya punya kehidupan, yeah. menjaga konsistensi ini, yeah. api ini. Dan saya mulai mengurangi dan bahkan saya udah nggak ikutin lagi teman-teman saya. Hmm. Nah teman saya menganggap saya udah, ah kamu sok suci sekarang. Yeah. Ya biarin aja dia ngomong. Hmm. Nah kadang-kadang kita nggak tahan dengan omongan orang, akhirnya kita ikut mereka. Nah ini tidak konsisten. Hmm. Ini tidak konsisten. Simpelnya seperti itu kalau menurut saya. Bisa nggak kita jaga konsisten ketika kita ngalamin itu? Ya yeah. konsistensinya apa? Satu, kita mesti memelihara dan berani keluar. Dari apa demi konsistensi ini yeah. kita harus berani keluar dari pola-pola yang salah dalam hidup ini dong hmm. pergaulan yang salah betul nggak ya yeah, yeah, dong tontonan, tontonan yang salah iya. bacaan yeah. yang salah kita harus berani keluar dari situ dong jadi diganti inputnya ya betul kalau inputnya nggak diganti ya percuma dong yeah, masih masuk yang lama terus betul. ya betul hmm. ya sama aja Sama kan kalau orang yang diet makanannya kan harus berubah. Iya, kan? iya. Inputnya mesti berubah. Mesti berubah. Kalau iya. nggak ya mana bisa sih. Kan begitu. Iya, iya. Nah yang sering terjadi itu begitu. Dia begitu ngalamin lawatan Tuhan di retret kah? Atau di KKR kah? Dasyat. Nangis-nangis. Wah on fire. Iya. Baru seminggu drop. Iya. Karena dalam seminggu ini dia nggak maintain. Hmm. Makanya kenapa selalu saya berkata. Kalau orang yang ngalamin lawatan Tuhan. Dia mesti punya keluarga rohani. Wow. Coba lihat gereja mula-mula. Mereka kalau bertobat diapain? Dibawa, Dibawa. ke rasul-rasul. Iya, iya, iya. Dibawa kepada rasul-rasul. Berkumpul bersama-sama. Berkumpul ya? bersama-sama. Iya. Mereka langsung add in, langsung ditambahkan, hmm. langsung dimasukkan. Gak dibawa kemana-mana dulu, masukkan ke dalam komunitas, iya. masukkan dulu dalam keluarga rohani. Iya, Pengajaran-pengajaran rasul masuk. Iya. Itu yang membuat mereka apinya ada. Jadi konsisten terus ya. Betul. Wow. Diajarin, diarahin, dibimbing, hmm. kan begitu. Iya, iya, iya. Wow, <laughs> ini sangat-sangat membuka banget nih. Jadi buat para pemirsa nih, udah udah tahu ya kira-kira ya kalau misalnya masih sering jatuh bangun, berarti seringkali kita nggak menjaga. Termasuk juga jam doa ya, Pastor. Betul. Baca firman. Yes. Kadang kita pikir kita masih mau on fire, tapi baca firmannya males. Iya, nggak konsisten gak kan? Konsisten. Itu nggak iya. bisa. Apapun nggak bisa. Anda nggak mungkin bisa membangun masa otot di badan kalau nggak pernah konsisten latihan kan iya. begitu. Benar. Mana bisa sih? Iya. Itu loh. Iya. Hal yang sama seperti itu. Walaupun doa itu bisa berubah jamnya ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, tapi konsisten. Konsisten, iya. Gitu. iya. Wow. Oke, okay, thank you banget nih Pastor nih. Jadi para pemirsa, kita akan uh, lanjutkan pembicaraan kita tentang manusia terkini pada episode minggu depan. Jadi Hallelujah. jangan lewatkan untuk bisa nantikan episode selanjutnya dan tentunya dengan pembahasan yang akan lebih seru lagi. So, don't miss it. Dan sekali lagi, thank you Pastor Leo. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.